0: Di situ kami berdua heran. Karena mereka berempat. Bukan bertiga seperti yang kami kira. Orang yang keempatnya adalah ya si Bu Madura itu. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Terima kasih buat kalian yang tetap setia mendengarkan cerita-cerita saya. Kali ini, untuk pertama kalinya, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Ini pengalaman yang saya alami di tahun sekitar tahun 98. saat saya menempuh pendidikan di Yogyakarta pengalaman saya ini saya beri judul rumah kos di Jogja. oke saya akan mulai cerita saya tahun 98 saya menempuh pendidikan fotografi di Yogyakarta 3 bulan pertama saya menempati kamar kos di daerah perempatan Tungkak antara Jalan Taman Siswa dan Jalan Kolonel Sugiono. Kamarnya kecil, ukuran 2x2,5 meter. Kecil banget kan? Tapi, sewanya lumayan murah. Murah banget bahkan. Cuma 25000 per bulan. Di zaman itu, itu udah murah banget. Rumah kos itu menyatu dengan ibu kos. Cuma dibatasi pintu dapur si ibu kos. Kamar-kamarnya ada enam, dua di bawah dan empat di lantai dua. Kamar mandi, tempat cuci, dapur dan ruang tamu ada di bawah. Lantai bawah dihuni saya dan salah satu teman dari Wonosobo. Sementara lantai atas dihuni satu teman dari Madura, satu teman dari Jawa Barat, satu dari Wonosobo, dia ini tetangganya. teman yang ada di sebelah saya, di kamar sebelah saya. Dan satu lagi dari Lampung sama seperti saya. Cuman dia dari Kecamatan Princeo. Dari keenam penghuni tadi cuma Mbak yang dari Madura yang penghuni lama. Sisanya penghuni baru. Sama seperti saya. Awal-awal tinggal di sana, kami nggak menyadari kalau ada yang salah dengan kos-kosan itu. Sering tengah malam Saya mendengar suara orang mandi atau mencuci. Saya pikir itu teman-teman saya. Maklum, Jogja kan kota yang nggak pernah mati. Jadi wajar kalau malam-malam mereka masih beraktivitas. Pikir saya waktu itu. Masuk bulan kedua, satu-satunya teman di kamar bawah nggak pernah lagi tidur di bawah. Kalau malam dia pindah ke lantai atas. ...tidur sekamar dengan tetangganya itu. Sejak itu, saya sendirian di kamar bawah. Saya itu tipe orang yang pasif dalam pergaulan. Jadi jarang banget ngobrol dengan teman satu kos. Jadi soal suara-suara yang saya dengar tengah malam itu... nggak pernah keluar. Suatu ketika pas hari Minggu... ...kami semua lengkap ada di kos... Teman yang dari Jawa Barat itu Bikin acara masak-masak Dia lagi nyobain resep-resep masakan Kebetulan dia hobi banget memasak Akhirnya Kami semua membantu dia masak Terus makan bersama di bawah Di ruang tamu Di tengah obrolan Saya menyinggung soal aktivitas Teman-teman saya di malam hari Tapi anehnya Mereka nggak ada yang ngerasa ngelakuin itu Justru mereka yang menuduh saya Yang ngelakuin semua itu Karena saya dikenal tukang begadang Setelah hari itu Kami masing-masing menyimpan Rasa ketakutan masing-masing Kami berpikir Siapa sebenarnya yang suka mandi Dan nyuci baju tengah malam itu Dan tentu aja Yang paling ngerasa terteror itu saya Karena saya sendirian tidur di bawah Apalagi Kami Pintu kamar saya selalu terbuka siang malam, kecuali kalau lagi ganti baju. Maklum, kamar saya kan kecil dan gak ada jendelanya. Gak kebayang kan panasnya kalau pintunya ditutup. Biasanya saya tidur di lantai dengan posisi kepala di depan pintu supaya bisa dapat angin segar. Tapi sejak obrolan kamis siang itu saya mulai mengunci pintu kamar kalau malam hari. dan tidur di atas dipan dengan resiko kegerahan. Suara-suara itu masih sering saya dengar. Kalau biasanya cuman suara orang cuci baju sama mandi, makin ke sini suara orang memasak juga sering kami dengar. Suatu hari, kami memberanikan diri bertanya ke ibu kos perihal suara-suara itu. Tapi ibu kos nggak bisa ngasih penjelasan yang jelas. Penyebab pastinya apa? Seluruh penghuni kos mulai ketakutan Kecuali mbak dari Madura Dia masih sering pulang malam Sementara yang lain Kalau terpaksa ada agenda malam Milih tidur di kos teman Daripada harus pulang Jam 9 malam Seluruh penghuni kos gak ada yang berani keluar rumah Di lantai atas Tiap malam Kelima teman saya tidur berkumpul Dalam satu kamar Kamar yang paling besar milik mbak Madura itu karena mereka takut tidur sendirian. Sementara, saya masih bertahan sendirian di bawah. Saya lebih memilih menahan takut daripada harus menahan panas tidur berdesak-desakan. Suatu malam, menurut cerita mereka, sekitar jam sepuluhan, mereka mendengar suara langkah berat menuju kamar yang mereka tiduri, yang posisinya berada paling ujung. Menurut mereka, suaranya kayak... Orang yang berbobot lebih dari 100 kilo Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar tempat mereka tidur Di dalam mereka berpelukan ketakutan Beberapa saat suara langkah itu terdengar berbalik arah dan menjauh Simbak Madura yang paling tua di antara kami Memberanikan diri mengintip Penasaran dengan sosok seperti apa yang memiliki suara langkah seberat itu Lalu yang lain ikut-ikutan mengintip Tapi betapa herannya mereka saat melihat yang ada di lorong kamar itu Yang mereka pikir itu sesuatu yang besar dan berat Ternyata cuma seekor anak kucing Suatu hari teman saya yang tinggal di Lampung Jalan-jalan ke Jawa Timur Kebetulan dia mampir di Jogja Dan mengunjungi kos saya Dia seorang yang peka dengan dunia mistis Saat itu dia duduk di ruang tamu Saya lihat pandangannya beberapa kali Melirik ke arah kamar mandi bagian atas Yang posisinya berada di samping ruang tamu Lalu saya tanya ''Kamu kenapa sih?'' ''Pengen ke kamar mandi.'' Lalu dia jawab ''Enggak.'' ''Terus kenapa kok liatin kamar mandi?'' Tanya saya lagi Dia jawab lagi oh, ''Enggak, kamu udah berapa lama tinggal di sini?'' ''Udah hampir tiga bulan.'' Jawab saya ''Kamu sekarang udah makin berani ya?'' Kata dia lagi ''Hah, maksudnya gimana?'' Tanya saya lagi Lalu dia jawab Itu Nyatanya kamu betah tinggal bareng dia Sambil dagunya Diarahin ke arah kamar mandi Dia siapa? Tanya saya penasaran Itu Mbak-mbak rambut panjang yang lagi Ongkang-ongkang kaki di atas kamar mandi Jawab dia sambil singar singat Saya langsung melemparkan tutup gelas ke muka dia Sambil marah marang, -marang. Kamu tuh kenapa sih suka banget ngomong gak jelas Bikin kesel aja Tapi dia malah senyum-senyum meledek saya Sebenarnya kemarahan saya cuma buat menyembunyikan ketakutan saya Karena ini bukan pertama kalinya dia kayak gitu ke saya Sebelumnya dia juga pernah ngelakuin hal kayak gitu Di rumah saya di Lampung Memberikan jawaban atas kejadian-kejadian aneh yang saya alami Sejak hari itu Saya ikutan tidur di lantai atas Tapi biar nggak terlalu sesat Kami membagi kelompok tidur Satu kamar diisi orang tiga Jadi tiap malam Kami tidur satu kamar Tiga orang di kamar yang bersebelahan Suatu hari Kakak perempuan saya yang kuliah di Semarang Berencana berlibur ke Jogja Dia memutuskan menginap di kos saya Atas saran teman-teman Saya nggak boleh memberitahukan ke mbak saya itu soal kehororan kos kami jadi pas mbak saya datang dia saya suruh tidur di kamar saya sementara saya tidur di lantai atas bareng teman-teman saya karena menurut kami kalau nggak tahu pasti nggak akan takut mbak saya nggak keberatan tidur sendirian di bawah apalagi tahu betapa sempitnya kamar saya sementara kami di atas seperti biasa tidur berdesakan dan udah terlelap dari jam 9 malam Paginya saya diomelin sama mbak Katanya Kalian di atas ngapain aja sih? Tengah malam bukannya tidur malah bikin ribut Aku sampai nggak bisa tidur Tentu aja saya kaget Waduh Padahal kami kan tidur dari jam 9 malam Tapi saya nggak mau mbak, saya ketakutan Jadi saya jawab aja Biasalah Namanya juga tidur bareng pasti banyakkan ributnya daripada tidurnya. Terus dia ngomong lagi, ngobrol apa aja kok sampai kayak gitu suaranya. Emang ribut banget ya mbak, banget. Emang kalian ngapain aja sih? Saya cuma ketawa, padahal dalam hati ketakutan. Setelah kami sama-sama udah di rumah, saya baru menceritakan soal ini ke mbak saya. Dan dia kaget sekaligus jengkel Ternyata dia diumpankan ke hantu Menurut ceritanya Malam itu ada suara orang berlarian Dan suara barang-barang dibanting dari lantai atas Balik ke soal kos-kosan Makin hari Kami makin gak betah tinggal di kos itu Mulai sore kemana-mana kami bersama Kecuali kuliah Karena kami dari kampus yang berbeda-beda Suatu hari selepas maghrib Seperti biasa Agenda kami cari makan di warung Tiga teman saya udah keluar dari sore Seingat kami Di kos masih ada tiga orang Saya Teman saya yang dari Wonosobo Dan si mbak Madura Lalu kami berdua naik ke atas Mau ngajak mbak Madura buat keluar bareng Tapi pintunya tertutup. Lalu dari luar kami panggil, Mbak. Dia jawab, Ya, mau cari makan nggak? Hmm. Jawab dia. Tapi kami tungguin dari luar pintu kok nggak keluar keluar. Kami nggak berani asal buka pintu, karena si Mbak Madura itu orangnya galak. Kami pikir dia sibuk. Karena kan tugas kuliahnya banyak, dia mahasiswa S2. Mungkin dia sampai nggak sempat buka pintu. Lalu teman saya tanya lagi, Kalau sibuk, tak beliin aja ya? Dia jawab, Ya. Lalu kami turun, terus menuju lorong pintu keluar. Pas di pintu lorong menuju keluar, kami berpepasan dengan teman-teman kami yang keluar dari sore. Di situ kami berdua heran, karena mereka berempat, bukan bertiga seperti yang kami kira. Orang yang keempatnya adalah, ya si Mbak Madura itu. Ternyata sebelum maghrib, Simbak Madura itu nyusul ketiga teman kami ke warung makan. Kami semua makin ketakutan. Lalu kami berenam naik ke atas buat memastikan, Siapa yang tadi kami ajak ngomong Sampai di depan pintu nggak ada yang berani membuka pintu Akhirnya Si pemilik kamar yang buka pintu Dan ternyata Di dalam kamar itu Kosong nggak ada siapa-siapa Terus Siapa tadi yang kami ajak bicara Wah Kami makin nggak kuat tinggal di kos itu Malam itu juga kami berenam berembuk. Dan akhirnya diputuskan besok paginya kami semua keluar dari kos itu. Akhirnya rumah kos itu kami kosongkan. Kami nggak peduli dengan uang bulanan kami yang udah terlanjur kami bayar. Juga nggak peduli dengan keheranan si ibu pemilik kos. Selesai. Sebenarnya pengalaman horor yang saya alami di kota Jogja bukan cuma satu sih Masih ada beberapa cerita lagi Tapi nanti lain kali kalau ada kesempatan akan saya ceritakan Ya memang Jogja selain terkenal dengan kota pelajar juga terkenal dengan cerita hantunya Seingat saya dulu waktu tinggal di sana hampir semua tempat kos teman-teman saya punya cerita hantunya masing-masing Oke cukup sekian dulu cerita saya kali ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan notifikasi dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.